0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. O programa de hoje é dedicado a um clássico absoluto do cinema, um filme que está em praticamente todas as listas de melhores filmes já produzidos por Hollywood e sempre em posições muito altas, né? Às vezes até em primeiro lugar. Ele deve estar em mais listas do que provavelmente todos os outros filmes que também fazem parte dessas listas, como Cidadão Kane ou Um Corpo Que Cai mas enfim. Estamos aqui hoje reunidos para falar de Casa Blanca, filme que em 2022 está completando 80 anos. De todos os podcasts do mundo, eles tinham que aparecer justo aqui, né? Para falar de Casa Blanca, tá aqui, Davi García Assim.
1: tô aqui, aqui, já deixa o registro, esse aqui é o podcast mais futebolístico que vocês já vão ouvir aqui no, no Cine Alerta porque a gente está gravando isso aqui no dia que Marrocos eliminou a Espanha na Copa do Mundo. Então, Sim. mais especial que isso, não podia ser, né? Final, Casablanca, né?
0: A gente está gravando nesse dia, e, e outra coisa, né? No filme, a rota né, de fuga ali do, do pessoal da Europa que tava indo para Casablanca para tentar ir para os Estados Unidos, ia de Casablanca para onde...
2: Para Lisboa, para Portugal, que é contra quem Marrocos vai jogar agora, né? Isso aí. E a, e a essa altura o público já sabe que foi 2x1 um para Portugal, ou foi 3x1 um para Portugal, ou 4x1 um para Portugal, ou 1x1 um um para Portugal. Aí você escolhe de acordo com o resultado que você edita.
0: Nota do editor. Contradizendo o Felipe, Marrocos passou por Portugal e, se você está ouvindo esse programa na quinta-feira em que ele está sendo lançado, um dia depois do jogo contra a França. Ou seja, quem quer que tenha ganho, Marrocos ou França, já torna esse programa o alerta vermelho com o melhor timing que nós já lançamos aqui no cinealerta fim da nota do editor também para falar de Casa Blanca tá aqui Felipe Pereira
2: eu vou usar aqui a frase que o Davi falou para mim no dia do meu casamento né eu chamei todo mundo mas enfim o Davi mora na mesma cidade que eu ele foi e aí eu olhei para ele ele olhou para mim ele percebeu os meus olhos cheios cheios d'água que a gente não poderia ter mais esse amor frondoso que a gente teve e aí ele botou a mão no meu ombro e falou nós sempre teremos Paris e Paris foi uma cabine que a gente foi não, praça, praça Paris, fala a verdade Não, É verdade, bom sucesso <risos> Um lugar muito legal, tem um cinema lá Muito daorinha, que a gente foi Tivemos uma, alguns torres dos momentos
0: Olha aí, altas revelações No último Alerta Vermelho de 2022 Bom, pra falar então De Casa Blanca, segura aí Que logo logo a gente volta Logo depois da vinhetinha Música <risos> alerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Bom, depois dessa introdução aí cheia de revelações, né? eu até comentei também a questão de ser um dos filmes mais falados de todos os tempos, não? Um dos filmes que sempre está em qualquer lista de melhores filmes. E hoje a gente tá aqui pra falar do Casablanca e aí já fica o aviso. O filme tá completando 80 anos. Eu vou, eu vou avisar, mas vai ter spoiler, tá? A gente vai comentar Caraca,
2: sobre... eu, acho, eu acho vergonhoso ter que avisar, mas...
0: Não, não é vergonhoso.
2: 80 é vergonhoso, anos, ninguém. cara. 80, 80 anos, anos, mas
0: ninguém tem obrigação de
2: assistir o filme. Não, claro que né? não. Agora, então? se, se, se a pessoa tá procurando um... <risos> é, ela tá no nosso Bem, tá no nosso feed e tal, mas galera, é, é isso. É um filme de 80 anos. Sim, vai ter spoilers não... aqui.
0: Então a gente recomenda assistir Casablanca até porque ninguém é obrigado a assistir, mas é um filme meio que obrigatório para quem gosta de cinema. Cara, e Casablanca eu acho que é um filme que ele pode ser assistido muito bem assim pelo público atual, que não tá tão acostumado com filmes antigos. É claro que tem ali algumas coisas que provavelmente a galera pode estranhar, mas em termos de narrativa, de elementos que ele coloca ali dentro da trama, é um dos filmes mais completos já feitos, sabe? Tipo, tem tudo nesse filme, tem aventura tem romance, tem drama, obviamente...
1: Não tem... É filmes, tem filmes dentro do filme, né? Porque é gêneros dentro cara. de um mesmo é, filme. É, então é.
0: é um dos motivos por ele ser tão famoso, pelo roteiro ser tão comentado, né? Tão elogiado. E fica ainda mais irônico o fato de que quando o filme começou a ser rodado, o roteiro não estava pronto. O roteiro foi sendo escrito ao longo das filmagens, o que fez o filme passar por um processo que é muito raro, né? Ele foi rodado cronologicamente... A primeira cena que foi rodada do filme é a primeira cena do roteiro, e aí sucessivamente, né, até chegar ao final, enquanto o pessoal ali terminava de escrever um roteiro escrito por Julius Epstein, Philip Epstein, Howard Koch eh, e Casey Robinson. Casey Robinson ele não foi creditado no filme, mas fez parte também da equipe de roteiristas, baseada numa peça escrita por Murray Burnett e Joan Ellison. Uma peça que, na época, não tinha sido é, encenada. Uma peça de teatro que, na verdade, só foi encenada nos anos 90. Uma loucura isso, né? Ela Foi uma peça que foi escrita ali, mas acabaram comprando os direitos para fazer o roteiro pra cinema e o filme acabou vingando. E uma peça que foi escrita nos anos 30, né, quer dizer, não tinha a ambientação onde... que o Casablanca, é. é, exatamente, não tinha esse Quando de fundo background. político, né? Exatamente. Um filme de 1942, né, ele foi lançado é, em 26 de novembro de 1942, foi até antecipado porque teve uma ação dos aliados na Segunda Guerra Mundial que invadiu Casablanca, né, que estava sob o domínio da França. Que na época estava sob influência nazista. E aí, para ajudar na publicidade do filme, é, a Warner antecipou a estreia, e isso ajudou realmente bastante na bilheteria, porque o filme foi um sucesso arrebatador. Mas não foi só isso, né? Porque tematicamente o filme estava conversando muito com o público norte-americano, que tinha entrado na Segunda Guerra há apenas um ano. Em 7 de dezembro de 41, acontece o ataque a Pearl Harbor que faz os Estados Unidos entrar na guerra. E esse filme, cara, ele mostra ali o Rick, né que é um, o personagem do Humphrey Booger, que é dono ali de um, de um café, de um bar, de uma boate lá em Casablanca. E, e Casablanca é um lugar quando a gente já tinha adiantado ali no começo por onde passam os refugiados europeus que estão querendo ir para os Estados Unidos só que muitos deles chegam até Casablanca e não tem condição de ir para os Estados Unidos Então tem muita gente ali que está travada em Casablanca, né? então ele tem esse café tem esse bar que é frequentado por todo mundo, inclusive pelos próprios nazistas que aparecem por ali né? pelos policiais da, uh, franceses que cuidam da segurança da cidade e pelos refugiados e é, é um local neutro, isso representa uma neutralidade ali, o Rick ele é um cara que ele é totalmente apolítico ele não tem lado, ele só está lucrando com a situação em que ele está inserido
2: só que aí... Na verdade, né? ele, se, ele se apresenta desse jeito, né? É, exatamente A gente não, logo lá, do filme é, é, sabe que exatamente, não é bem é, por aí
0: Exatamente, logo do filme a gente vai vendo que não é bem isso e a gente vê que não é bem isso justamente por causa de um antigo amor do, aliás, um antigo amor não né? o grande amor da vida do cara por quem ele se apaixonou em, quando ele morava em Paris e por conta da invasão das forças nazistas na França, eles acabaram se separando né? Na verdade, eles iam fugir juntos, mas ela dá o cano nele e ele fica nessa amargura toda e ela vai cair lá na boate dele, lá no café dele, junto com o marido dela, que é um herói da resistência ali, que é o Victor Lazo Os dois estão fugindo do, do, dos nazistas e o Rick fica nesse impasse de ajudar ou não o casal. Né? sendo que ela já era casada com o Victor Laszlo na época que ela se apaixonou por ele também, né? pelo Rick, ela achava que o Victor estava morto na época, porque ele foi pego lá pelos nazistas, foi para um campo de concentração, né? e aí quando ela descobre que ele na verdade estava vivo é por isso que ela dá o cano no Rick, ela, ela vai cuidar do Victor. E o Rick acaba se considerando abandonado por ela, né? E aí acaba ficando esse cara amargurado. E ao longo do filme a gente vai vendo essas tomadas de decisão do Rick se ajuda ou não a, o ex-amor, né? E se ele, se ele ajuda ela, se ele vai ajudar também o marido dela, que é um herói da resistência, um cara que representa a luta contra os nazistas. Então, porra, com, com esse background todo, é lógico que esse filme ia fazer sucesso, ele estreou no, na metade da Segunda Guerra Mundial, né? a gente estava ali num, num período que os Estados Unidos tinham acabado de entrar na guerra, o povo norte-americano estava realmente com essa, como é que eu vou dizer, com essa vontade né, de lutar contra uma força opressora, né? que seria ali o nazismo e tudo mais, e aí estreia um filme que fala sobre isso, né? que está mostrando ali uma situação que remete muito à situação que os próprios Estados Unidos viveram antes de entrar na guerra. Né? Os Estados Unidos se mantinham neutros ali, estavam tentando não entrar na guerra, até que são atacados e são forçados, é isso. Então Casablanca é um filme que, além de tudo, né, tem esse peso histórico, esse peso de momento ali que estava conversando diretamente com o mundo que estava vendo os horrores da, da Segunda Guerra acontecendo, né? Acho
2: que a maioria das pessoas que já, já leram trivia, curiosidade sobre o filme, meio que sabe, mas acho que é importante falar. Casa Blanca é um filme B. Sim e, sim, e ele não é um filme B, assim, na concepção da palavra que a gente tem atualmente. É que, na assim, verdade,
0: é... a produção de cinema nos Estados Unidos era uma coisa muito corriqueira. Os filmes eram produzidos, Porra, tinha 100 filmes entrando em é cartaz larga por né? ano. Em larga é. escala. E os sim, próprios... Então, o próprio o elenco, plan... os produtores, ninguém tava acreditando nesse filme. Pra eles era só
2: mais um. sim. Na verdade, ele foi um filme meio que feito a toque de caixas, né? É... A gente fala filme B hoje em dia e pensa é, naquelas é assim. produções trash, é. de terror, aquelas podreiras que, que eu fico resenhando lá, que, que eu adoro. Mas Casa Blanca, ele é exatamente essas coisas. Se você for, for pensar em filme B hoje em dia, você pensa assim, uma produção, uma equipe de, sei lá, de uma faculdade, tem um galpão, tem uma, uma máquina lá doidona que faz um barulho bizarro, e tem um espaço ali e cinco pessoas. Eles vão fazer um filme experimental e vão fazer um roteiro em volta daquelas coisas, em volta daquela máquina, em volta do galpão, em volta do espaço aberto, em volta daquelas cinco pessoas. Então, é se tiver uma né? festa, <risos> ele, eles vão usar aquelas cinco pessoas como figurantes, gente da produção, inclusive, como figurante para poder encher, porque é basicamente o que tem. Casa Blanca foi filmado com cenários de produções de, de filmes é, anteriores a ele. Ele foi bancado pela Warner Bros., mas não tinha uma grande expectativa é, em volta dele, e até a temática, né? É, se você for ver, boa parte das, das produções de Hollywood são extremamente boa parte das produções não. Os estúdios são extremamente refratários, têm muito receio de expor guerra, de fazer filmes sobre guerra durante a época dessas guerras. Geralmente eles esperam acontecer as, uh, os conflitos para depois uh, fazer os filmes delas, né? Você pega filmes do Vietnã, por exemplo. Boa parte deles se passa bem depois da época da, da guerra do Vietnã. A gente pega os boinas verdes, por exemplo, que foi um, uma loucura total e tal um filme que o John Wayne dirigiu tem até o nosso querido George Takei o Ricardo Solo de, de jornada nas estrelas da série clássica é, atuando, por isso ele não esteve ali na, na segunda, em boa parte da segunda e da terceira temporada de, de Star Trek original nesse filme os Estados Unidos ele ganha a guerra do, do, do Vietnã e foi um, um motivo de piada gigante para pro, pro John Wayne quanto para todo o resto da, da, da produção, depois a, a, a indústria de cinema dos Estados Unidos começou a fazer filmes sobre a melancolia do, do Vietnã E aí vem, vem toda sorte de coisa Desde os filmes brucutus Rambo, Braddock, que exploram é, veterano de Vietnã, o, as histórias em quadrinhos do Justiceiro, até os clássicos como o Platon, o Apocalipse Sinal, Então, filmes de Segunda Guerra Mundial rolam até hoje, né? A gente pega você é, pega lá nos anos 90 o Resgate Soldado Ryan, e, se não me engano é de 98 ou 99, né? Do, do, do Spielberg e o Spielberg, nos anos 2010 fez lá o Cavalo de Guerra e Volte Meia retorna a, a essa temática. Não era uma parada comum.
0: Cavalo Casablanca. de Guerra é a primeira
2: guerra, né? Primeira Guerra. Tá. Cavalo guerra, Cavalo de Guerra e 1917 também é, se não me engano, né? Sim, sim, sim.
0: sim.
2: O próprio Glória é feito de sangue do Kubrick também, também sobre a, a Primeira Guerra, e é dos anos 50, né? 57, 58, por aí. É, então, assim, é comum que aconteça muitos anos depois. Casablanca, ele vai completamente na, na contramão disso, e um dos motivos pra, pra, pra ele na contramão disso é exatamente o fato de não haver expectativa nenhuma sobre o filme.
1: Até porque ele, ele é um filme que se passa na guerra, mas ele não tá mostrando a guerra, né? Ele tá mostrando os bastidores burocráticos da guerra, né? Os sim. efeitos da guerra sobre as pessoas. É, ele fala pessoas mais sobre os efeitos
0: podia. sim, sim.
1: Como a guerra é, afeta então, a
0: vida daquelas pessoas. Os efeitos e aí,
1: colaterais, né? Não, e, e, e fazendo a escolha de centrar boa parte da trama acontecendo ali no, no, no bar, boate do personagem do Bogart é você também foge né dessa dessa armadilha de de repente tentar é, delimitar os vencedores e vencidos dentro de uma trama que de uma história que ainda não terminou né então fica mais fácil quando você se identifica com personagens que estão ali de fato como aquele casal que que aborda o, o, o Bogart né, em certa altura para pedir ajuda dele né ele também de, de cara meio que reluta em ajudar mas
2: depois acaba ajudando né Sim, é. É, o, é o
0: momento que a gente vê qual é a real índole do cara, né?
2: Exato. Então... Esse, é, esse é o momento que a gente percebe que ele é que nem a volta de São Madruga, né? Ele é o um manteiguinha ele... <risos> <risos> Esse, esse
0: casal, inclusive, ele é muito... Cara, esse filme, ele tem umas, umas ideias, assim, muito boas de direção. Por mais que ele seja realmente isso que o Felipe falou, um filme que ninguém tava botando muita fé, a própria Ingrid Bergman tinha um contrato de exclusividade com o David ou Selznick, né? Que era um grande produtor de Hollywood na época, e ela teve que ser emprestada pelo Selznick para Warner, para poder fazer o filme, e inicialmente ele não queria ceder a Ingrid Bergman para fazer o filme, né? os irmãos Epstein, que eram dois dos roteiristas do filme, foram conversar com o para tentar convencer ele a emprestar a Ingrid Bergman e no meio da conversa, assim que ele já estava irredutível ele não ia emprestar mesmo, um deles vira e fala, ah, mas também Casa Blanca, né? Quem é que se importa com isso daí? Isso é só mais um filme desses que saem todo ano aí nada grandioso nem nada. Aí o Selznick ouvindo isso, acabou então cedendo e emprestando a Ingrid Bergman para Warner para fazer o filme. Por conta disso, né? Por conta... De eles terem demonstrado essa sensação de que esse filme não seria grande coisa. Esse filme seria só mais um. <risos> é muito louco isso. Ninguém estava botando fé no filme. É, e aí de repente com todo esse contexto com todo esse trabalho que é feito acontece isso mas o, o Michael Curtis que é o diretor do filme ele era um cara muito competente cara e ele no filme ele faz umas coisas assim que são realmente é, é o que faz o filme até hoje conversar com todo mundo porque ele é muito bem dirigido esse casal ele aparece no comecinho do filme e depois vai aparecendo em várias outras cenas então se você pegar essas cenas é quase como se tivesse ali quase não né é isso tá ocorrendo uma história que a gente não tá acompanhando ela inteira, só por pedaços, até ter uhum. esse, esse desfecho, entre aspas, aí do Rick ajudando os caras. E isso passa por eles vendo um avião decolando, né? No comecinho do filme, falando: é, nossa, quem sabe o próximo a gente vai estar tá lá. Aí depois o Rick tá passando num local, eles estão ali passando também na rua. Aí eles vão pra polícia, e lá na polícia a gente tem, né, toda a questão ali do, do chefe de polícia que pede favores sexuais para ela. O filme. Trata isso assim com elegância inacreditável, né? Porque ele não precisa falar, mas a gente entende o que tá acontecendo ali, e isso acaba acontecendo muito por conta do código que existia na época, né? Que não se podia, ou pelo menos é, evitava, ser tão explícito em relação a esse tipo de, de, de coisa, né? Então, o roteiro até tinha menções mais explícitas ao que o Renault queria de fato com a garota, mas a Warner pediu para tirar e deixar mais subentendido, né? Deixar mais na, na questão do subtexto. E isso acaba servindo também para desenvolver o Renault, mostrar esse lado realmente ruim da personalidade dele, que até então era só um cara muito canastrão, um
1: burocrata, né? Um burocrata, assim,
0: né? mas que assim como o Rick também tava ali só tentando lucrar com a situação. Né? É. Sabe, e é aí a gente, ah, beleza. Ele é, ele é, ele não é totalmente mau, olha só. É... Talvez o... seria um anti-herói. Mas aí, quando a gente vê que ele tava pedindo favores sexuais pra menina, né? Ela fala é. que ela vai perguntar pro Rick, né? Ah, então, eu sou casada e tal, mas se eu tivesse que fazer alguma coisa pra gente conseguir ir, será que você acha que ele precisaria ficar sabendo? De... Você tá na cara do que, que ela tá falando, né? E aí que o Rick, você percebe ali que ele fica muito puto e aí ele vai lá e ajuda os caras mesmo, né, né? Ganhando até uma certa inimizade do Renault depois que o Renault fala: pô, mas você me ferrou aqui,
1: né? Essas coisas acho que mostram, elas são algum um dos bons exemplos que mostram que narrativamente esse filme estava bem à frente do seu tempo Sim. E que explica também a, a longevidade dele, né? Por que, que a gente tá falando dele aqui hoje, 80 anos depois? Não era é um filme convencional narrativamente. Ele era bem. Não, narrativamente. Assim, é, acabou. É, pegar o roteiro dele,
0: ele é bem convencional. Ele é bastante convencional. Mais, não, Só que ele na, é convencional. a capacidade de amarrar. Amarrar, sim. Ele é, ele é em ele em bem gramas. dirigido. Exatamente, ele é bem dirigido. Ah,
2: mas aí é, é mérito do, do, do Kurtz, né, cara? Porque exatamente. ele. Consegue... Cara, se você for pegar. Essa mera descrição do que vocês. Do que o, do que vocês e o Alex estão fazendo, Davi? Ela lembra muito o formato das, das rádionovelas e das telenovelas brasileiras, porque tem vários núcleos, tem várias histórias acontecendo, elas seguem uma, uma linha, elas de vez em elas têm um protagonista, mas essas histórias para elas, elas ocorrem junto, só que. Uma telenovela, não lembro não sei a duração de rádio novela, porque eu tenho só 34 anos, mas assim, telenovelas, você normalmente, as brasileiras, por exemplo, você pega 100 episódios, a pequena, uma pequena, tem, sim. tem Baraca, tem mais de 200 sim, sim. É, episódios de 40 minutos às vezes uma hora de duração. Esse filme tem uma hora e quarenta dois, quarenta nove, coisa assim. Sim. É por ele isso
1: é... que eu falo. A capacidade que ele tem de ser conciso e ao mesmo tempo explorar tantas subtramas diferentes é e fazer com que elas, com que elas se amarrem, que se conectem é. depois. E, e,
2: e não é um filme lento, né? Que você, não. você pensa, É um filme extremamente dinâmico. Você tá ele está sempre indo para
1: frente, cara. A direção ele... ali do,
0: do, do Curtis, eu acho que ele foi realmente. Se fosse qualquer outro diretor, talvez o filme não tivesse saído. Bom,
1: obviamente. Mas, talvez... não teria saído. Talvez até essa questão de ter sido filmado meio que na medida que o roteiro foi sendo escrito ajudou também, né? Porque a ser ele... econômico. É, a ser econômico e a tra... conferir dinamismo pra trama, né? Porque já o... tinha tempo de. Ele sabia que tudo de que fosse escrito, aí, como já tava
0: rodando o filme sabia-se ali que não dava pra escrever nada pra ser descartado. Tudo que fosse Exato. escrito teria que fazer sentido dentro do filme. Então, por isso que ele é um filme que ele tá sempre indo pra frente. Ele nunca... ele, ele Embora seja um filme movido a diálogo, né? Que é uma característica muito comum em filmes dessa época. São diálogos muito dinâmicos, cara você não se cansa de ouvir aqueles personagens falar, primeiro porque eles estão falando coisas que ressoam até hoje o, a, toda a questão política que o filme aborda, eu acho fantástica porque ela ressoa até hoje, os temas deles são universais e segundo, cara, que a gente tem no elenco um cara como Humphrey Bogart, que até aquele momento todo mundo só via ele como detetive ou bandido, ele só fazia isso
2: era e o Maltese, era Exatamente. só, só herói de é, o é. anti-herói de, de filme noir. E, e aí quando e... você chega no
0: Casablanca e você vê ele interpretando o Rick em dois momentos diferentes e o cara mostrando um alcance dramático que ele ainda não tinha mostrado, cara, o Humphrey Bogart nesse filme tá espetacular. A Ingrid Bergman nem se fala, ela é sensacional, eu acho que ela tem ali momentos que ela realmente brilha muito, com pouca coisa. Às vezes nem com, com texto, só com olhares ela consegue passar muita a coisa.
1: Cena, a cena em que ela interpela o Rick lá e. assim, aí tem um corte, e quando, quando a câmera volta para ela estar tá segurando a arma apontando para ele, uhum. ela não fala quase nada ali. Sim. Não, aí, e a cena dela o pedindo
0: pro, pro Sam tocar as time goes by, uhum. tem um, um, um semblante nela muito Sim. triste, cara. É, e inclusive,
1: até sobre isso. Parece que destacar, né, que o filme finalmente ganhou uma remasterização nova agora. Já tinha, né, sido remasterizado, É, mas era é uma
0: remasterização que a antiga não tinha, não fazia justiça ao filme, não Ela tinha muito é, redução, muito problema. É, redução de grão, Sim. essas coisas.
1: E agora ele ganhou uma remasterização nova pro pro 4K, né? E valoriza pra caramba esses momentos, cara. Você dá para ver o brilho no olhar da personagem da Bergman, é impressionante. Sim. Sim, tá. A capacidade que, que esse trabalho Trouxe para reavivar esse filme. Sim, e, e um trabalho
0: realmente muito bem feito, porque o, o original não existe mais. Né? Eles estão trabalhando com cópias aí que foram remontadas uhum. e conseguiram realmente restaurar de fato o filme, né? E, gente, tá disponível, inclusive, não é difícil de achar não. Em 4K no YouTube, para aluguel, eu aluguei por R$4,90. Tem opção dublada, legendada, do jeito que vocês quiserem. Tá com HDR, tá em preto e branco, lindíssimo no HDR. Porque a gente fala do HDR para cor, né? Mas pro preto e branco, o HDR faz coisas faz assim diferente. excelentes. Principalmente em <risos> filmes que lidam tanto com luz e sombras, né? Porque Casa Blanca carrega muito aquele visual dos filmes no do ar, né? Inclusive do próprio Falcão Maltês, né? Tem muito jogo de luz é. e sombras ali. O Rick tá é, sempre é, é, com a iluminação, às vezes, só de um lado do rosto, né? meio que é. para apresentar essa dualidade dele... Sim, sim. Né? sim. O, o Laszlo é o contrário, né? Ele tá sempre com a iluminação sempre total, ele claro. sempre claro, porque é. Ele é o cara que representa ali a
1: luta. Vestido sempre ele... muito bem de de branco também, né? É, Embora sim, o Rick também quase sempre esteja de branco, né, Mas Sim, sim. Ele traz essa realmente a questão da sombra sendo trabalhada para refletir o que é o personagem, né? essa figura dúbia realmente. E, cara, tá muito bonito o filme. É, realmente essa dica que você deu do YouTube é perfeita, inclusive as pessoas podem ver na televisão, né? Que hoje exato, todas as televisões smart aí tem aplicativo do YouTube, então você pode alugar lá e ver na televisão. Olha que beleza.
0: Pois é, e tá, tá realmente uma qualidade fantástica. Ele tá disponível na HBO Max, mas aí é a versão que saiu em Blu-ray em 2012, na época uhum. dos 70 anos do filme, né? Vale, vale a pena ver de qualquer forma, mas se der pra assistir na versão que tá no YouTube, a, assistam. É só ir lá na, na parte de aluguel de filmes. Ele tá R$4,90 pra alugar e R$10,00 pra compra. Eu acho que vale a pena, inclusive, comprar. Mas, enfim, uhum. né? E eu acho que o que torna ele tão interessante é que os personagens não são, apesar do filme ser preto e branco, os personagens não são preto e branco. Né? É <risos> são
1: bem tridimensionais. Né?
0: Exatamente, são personagens extremamente complexos, que agem de acordo com essa complexidade, mas que são personagens, cara, que por mais que... Eu sei que muita gente, inclusive o, o Ibert mesmo, era um crítico que adorava o filme. tem até O Ibert, inclusive, gravou uma faixa de comentários pra Casa Blanca há muito tempo. Ele adorava o filme, só que ele sempre dava uma alfinetada na verossimilhança de algumas coisas que tem no filme. Para mim, isso nunca me incomodou, porque são coisas que você assiste e que, por mais que sim, o filme se passa num cenário real, né, principalmente ali na época, mas que também, sim, é um filme que precisa ter ali os seus exageros ou as suas até conveniências de algumas coisas para que funcione, né? O próprio fato do Laszlo, por exemplo, tá lá em Casa né? Aí ele encontra com o general alemão lá nazista e nada acontece com ele, né? Não, não posso ser preso é. aqui. O Ibert falava isso não, de forma não alguma. Não faz sentido, isso né? Não faz o menor é. sentido. Ele seria preso na hora. Se é, ele não fosse pô, preso, que... ele seria morto ali. Tipo, ele sai do bar e devia ter é. alguém pra matar ele e. Mas que ele de arquivo, o... sabe?
1: o bar fosse um território neutro fora do bar...
0: Não, em não, Casablanca, né? Por mais que Casablanca fosse um território... Você acha que os nazistas vão deixar um cara que é opositor, que tem um poder de diálogo incrível, assunto
1: é. assim? De mobilizar a liderança de, de resistência.
0: É. Tanto que eles falam isso no filme, né? A gente não pode deixar o cara e tal. Então eles já estavam se preparando pra isso. Mas, na real, eles não, não deixariam o cara ficar tanto tempo. Né? Não deixariam ele ficar dois, três dias em Casablanca, de forma
1: alguma. Principalmente depois que ele... Naquela cena que ele chega no bar lá, que os nazistas estão cantando Lá, e ele ah fala cara, cara essa cena aí.
0: Pois é, essa cena Ela é uma das cenas que se você assiste Com um olhar cínico, você fala, falar Pô, isso não faz o menor sentido Ah nossa, é melodramático demais Mas pra mim, é uma das cenas chaves do filme E é. é a cena que tematicamente Mais é importante pro filme né? Porque Casablanca, como a gente tava comentando Ali atrás, ela faz todo esse comentário Sobre a questão da neutralidade De forma alegórica né? Pega ali um, um, um local pequeno, transforma toda a ação geopolítica daquele momento e transfere para esse lo local pequeno, que é neutro. E aí, no caso do Rick, ser neutro, não tomar partido de nada, faz ele lucrar por um, um tempo, né tipo, dá, dá a entender que ele lucra muito mais ali por conta de toda essa situação, mas uma hora ou outra... Um lado vai sair vitorioso, pode ser o lado que se te dominar vai acabar te prejudicando, ou representando algo que lá no fundo você sabe que tá errado. Então a cena do bar, que tem aquele grupo de soldados alemães, começa a cantar, pra mim é o que maior representa isso, e é o momento que o Rick percebe isso. Ele e o Lazo estão conversando e eles ouvem os soldados cantando, e você vê na expressão do Rick que aquilo tá incomodando demais ele. O bar dele, que aceita todo mundo, toca músicas ali, músicas americanas, né? Clássicos americanos, tem uma cantora latina, e aí de repente o local tá sendo tomado pela cantoria dos nazistas, cara, Dos caras que representam a opressão, a tirania. O Laszlo, como é o sujeito que é o herói, né o cara da resistência, ele imediatamente vai lá na banda que toca ali no, no bar do Rick e pede os caras tocarem o hino da França, né? A Marceleza. E aí eles olham pro Rick. E o Rick consciente fala, não, pode tocar. É. E aí eles começam a tocar e você tem todo mundo que tá no bar, começa a cantar a Marceleza, cara. Essa cena é de arrepiar. Eu até hoje, assim, eu assisto o filme essa cena me arrepia. Porque é um negócio, é de, um, de uma força muito grande. E é uma cena toda que ela se sustenta pela ação dos personagens. Não tem ninguém ali comentando. Ah, nós Lembra daquilo que a gente falou no podcast sobre House of the Dragon, né? que uhum. a menina entra com um vestido verde o aí e aí alguém precisa comentar: olha, ela tá usando as cores do, da família é. dela, não sei o quê.
1: É, só então... podia ter um personagem, olha, você tá prestando atenção na letra? Que é, que tá que essa tá... música,
0: ela representa toda a questão da liberdade lá na França. Cara, não tem ninguém comentando nada disso, é só a ação daquele momento.
1: E você nem precisa entender francês para saber o peso daquilo, isso é que é mais fantástico também. Exatamente. Né? Cara, Porque você a... já certamente já ouviu pelo menos a, a melodia do hino francês, né?
0: É, está incorporado na própria trilha sonora do filme, né? na, na trilha incidental sim. do filme, está incorporada mais Marcelismo.
1: sim. Uhum.
0: Cara, essa cena é uma das coisas assim, dos momentos mais incríveis que o cinema já proporcionou. Eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque toda vez que eu vejo eu me emociono com essa cena. Eu acho ela fantástica. Para mim, tá aí ao lado das cenas mais icônicas do cinema, essa cena de Casablanca. E é engraçado que ela é pouco lembrada, né? Muita gente lembra da cena final, né? Dele falando eu pro, lembro pro,
1: muito pro, dessa o pro
2: Renault. É porque as, as pessoas elas elas focam muito na, na música, na música do, 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 do Doyle Wilson. Que, que é do, do próprio ator né que faz o centro Pô, lindíssimo só, né? também, as é maravilhoso. Ele, ele é meio que o personagem da, da primeira vez que eu vi, eu nem tinha reparado isso, mas ele é meio o Sancho Panza, né? Do Rick, né?
0: O Rick tem dois Sancho Panza, né? Porque ele tem aquele sujeito Sim. que é o gerente do, do, do bar também, que é, né? Inclusive, ele vai na reunião da, da Resistência. Que é envolvido,
2: né? É, então, enfim, eu acho que as pessoas focam muito no lance de, de romance, por isso acabam ignorando um pouco todo o contexto político de, de, de Casa Blanca. Eu gosto muito do I. Ibert, acho, enfim, qualquer pessoa que, que já fez crítica ou que lê cinema é meio que obrigado a gostar do Ibert, porque o Ibert era um gênio da, da, da profissão, mas cara, é, é um pouco, sei lá, cara. atualmente, quando a gente pega um filme que lida com extremos, a gente tende a, a olhar com um distanciamento de ah, certas coisas que aconteceram na história são meio irreais, né? meio estranhas, assim, meio é, distantes do que a gente poderia considerar verossímil ou realista é, ou factível de, de acontecer. Mas quando a gente vive num, num regime que tem extremos, como acontece hoje em 2022, acontece no Brasil basicamente desde 2018, mas a gente foi ter é, consciência total disso basicamente pós-pandemia, né, de 2020 para cá, existe uma, uma campanha de tentativa de normalização de tempos estranhos. E existe um, um joguinho de cena que dentro da, da, da ideia de uma guerra que está sendo construída, né, de um conflito armado que está sendo construído, que tem que ser jogado. Então, quando o chega em Casablanca dominado pelos franceses tem, tem aquele resquício dos, dos alemães terem, os nazis terem tomado é, Paris e toda, toda a França, eles são entre aspas elegantezinhos quando se trata dos, dos países periféricos e dos países que eram dominados pela, pela França, como o Marrocos foi um dia né? como aquela parte de Casablanca era basicamente, né? que era um território é, basicamente francês né? para todos os efeitos, então eu acho que faz todo sentido o Laszlo ter um um trânsito mais, mais livre ali. Ele foi liberado de campos de concentração. Inclusive, quando ele é indagado pelo major lá, o Strasser, ele fala que, olha, vocês não tiraram informações no campo de concentração. Vocês acham que em Casa Blanca vocês vão querer alguma coisa? Existe esse respeito muito por conta dessa, dessa ideia de tentativa de emular a normalidade em, em situações extremas. Né? Uhum. É, é só, tu ver como a imprensa, por exemplo, cobre ditadores e presidentes que são extremamente autoritários. Fora outras coisas, né? Fora a, a, o modo como a, a mídia internacional olha, por exemplo, para as manifestações da Ucrânia que resultaram na, na eleição dos elentes. Então... Não é como se o mundo não fosse isso, né? Na época do, do, do Ibert também. Talvez não pegasse a... a, a... Calo não estivesse apertando para o Ibert em si. Ele era um cara que era vociferava, né? Não, não era tão conservador quanto os republicanos. Mas, cara, a realidade é que os Estados Unidos, eles não têm... Eles têm uma visão muito, sabe? Cheia de platitudes. Eles estão num topo e olham os, os conflitos políticos de um, de um topo que claramente não existe que é extremamente liberal e cínico às vezes, então esse olhar meio cínico pra, pra possibilidade do Lázaro, eu acho que é contaminado por conta dessas coisas, não tô falando que ele estava errado eu tô falando só que é, é um ponto de vista que, que não faz muito sentido, pra gente, porra cara, é a coisa mais comum do mundo, e não precisa nem em tempos de Bolsonaro não, cara tem um amigo meu que ele que ele é que eu, que eu chamo ele de, já, já ele alguma vez já algumas vezes aqui no podcast, que eu chamo ele de filho do padre, né? Porque ele é apadrinhado por um, por um padre, e esse padre tem uma igreja dentro do Muquis, que é uma favela aqui do Rio de Janeiro. E ele convive perfeitamente com o poder paralelo dos traficantes de lá, dos caras que vendem drogas. Cara, é isso, tipo assim, você vive sempre sob o risco de levar um tiro na cabeça, que pode entrar a polícia lá e matar geral, esculachar os moradores, ou você vive tranquilo, fingindo que aquilo dali é uma normalidade, sabe? Até porque aquilo dali entra no seu, no seu cotidiano. Pessoas em situação de guerra têm isso, nem toda guerra é sempre o desespero A levar as pessoas para os campos de concentração Esse é o lado do, dos prisioneiros de guerra Mas não é todo mundo que é prisioneiro de guerra tá? Porque acho que numa guerra você não tem nem estrutura Para transformar toda uma população em prisioneiros de guerra né É certa polêmica realmente Porque os nazistas eram bem filhos da puta E, e tinham estrutura para poder fazer Mas não era todo, todo cenário que era de poloneses Não era todo cenário que era Polônia ocupada A França mesmo tinha uns... Acho geral com a população Mas nem todo mundo era tão escolachado Como, por exemplo, na Polônia Então eu acho que faz sentido o Casablanca ser assim Parecer um lugar que tá, tá meio à margem De, sabe, um, um oásis É, não. E,
0: mas assim De tudo isso que você falou, cara Eu acho que mais do que tudo isso É um elemento que funciona dentro do roteiro né? Precisa
2: ser dessa forma para que a história aconteça é, é... porque a Casa Blanca ela, 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 ela representa também uh, o código ético do, do Rick Blaine, C sempre levantar bandeiras que não, sou neutro tá? exato, se a gente tá falando é, que o filme é, é, uma,
0: é um ataque a essa neutralidade né de falar, gente, se levanta e faz alguma coisa, vocês não podem ficar neutro a neutralidade, ela é boa até certo ponto mas vai ter uma hora que vai morder tua bunda, vai, sabe?
1: Vai respingar em você exato, né?
0: então se essa é a mensagem do filme, é amplificar essa neutralidade Neutralidade em Casa Blanca funciona perfeitamente, cara. Faz todo sentido que o filme uhum. faça isso. E ah. uma coisa, o Felipe falou do Major Strasser, né? A gente não pode deixar de mencionar que ele é vivido pelo Conrad White, um sujeito que é importantíssimo pro cinema a gente ainda talvez grave alguma coisa sobre expressionismo alemão, terror, uhum. né, e o Conrad White, pô, o cara fez o homem que ri, né, ele é simplesmente o cara que a figura dele inspirou o Coringa.
2: Não, ele é, ele é fo... aliás o, o elenco desse filme tem vários, além da Ingrid Lorre que, que, que fez um monte de filme com o Hitchcock, o Peter Lorre, ele tem um papel que, ele é bem importante, apesar de ter pouca aparição, que é o, que é o Gart, e que tava lá, acho que na primeira versão do, do Homem que Sabia Demais, exato, exato. Do, do, do Hitchcock, sabe, Peter o Peter Lorre ele é de uma fase do Hitchcock que foi antes do, do Hitchcock começar a fazer é, Da fase britânica, do, 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 do né? Do, do, do dos Estados britânica. Unidos. É. Era eram os filmes em preto e branco que e alguns deles são sensacionais, sabe? As duas versões do Homem que Sabia demais eu acho maravilhosas. É, eu mas adoro eu gosto a mais da James Stewart.
0: É, eu adoro o James Stewart, mas a original é muito boa. Ela, ela é mais com, é, com, é ela, ela é mais limitada, né? Ela, sim, sim. A escala dela é um pouco menor, mas eu acho fantástico também. E o Peter Orr é um cara extremamente expressivo, né? É um das, é daqueles atores cara. Assim, que, cara, ele consegue fazer assim, umas expressões fantásticas, e com o Weiss também. Tá ótimo aqui como nazista. Aliás, o elenco todo, cara. O elenco todo tem chance de brilhar em vários momentos, sabe? O Claude Hanks, que faz o, o Renault, eu acho ele ótimo também. Ele é um grande um filho da puta, né, o, o personagem,
2: mas... mas... todo mundo é filho da puta nesse filme, cara. Não tem, não tem um cara que... A, a, a mocinha que você olha e fala, nossa, ela é toda, toda do bem, ela é toda virginal, ela, ela tem as suas camadas ali, ela, ela é uma, uma mulher que se dividiu entre dois amores, sabe? Tudo bem que de uma maneira até justificada... Sim, ela Exata achava que o marido forma. estava morto. Assim. Pois é, mas cara, tipo assim o, o filme ele, ele não tá pra brincadeira a, a questão da isenção ela, ela tenta ser, ser feita pro, pro personagem do, do Rick Lane basicamente pra tentar tirar ele dessa dicotomia, desses dois lados opostos, mas o filme todo ele brinca com, com essa, essa questão até amoral e imoral, ninguém aqui é, é, é preto no branco, pegando a expressão que você tanto gosta Sim. É, todo mundo é cheio de, de camadas, é cheio de tons de cinza é uma doideira, cara.
0: Independente de qualquer coisa, né, no caso do Rick Blaine, é até que ponto que ele está disposto a cometer um sacrifício, que é o que ele acaba fazendo no fim do filme. Né? Um dos maiores romances que o cinema já viu em que o casal não fica junto no fim, né, cara. É um, é um negócio
1: fantástico, assim. Né? É uma quebra de expectativa bem forte, né? Sim, Porque sim. Se você se você assiste esse filme pela primeira vez é, se focando na questão do, do relacionamento entre eles mal resolvido, né? Uhum. E aí o filme vai te dando indicações de que, ah, no final, então acho que ele vai ajudar o cara a fugir e vai ficar com a mocinha. Não, o filme não vai, vai totalmente na contramão disso, né? Ele mostra o caráter do personagem a partir do momento em que ele resolve de fato entrar naquela briga ali e ajudar, quem ele pudesse ajudar, e ao mesmo tempo. É, não, não se aproveita da situação pra ficar com a mocinha, né? Então, é, até nesse sentido, o filme é rico, porque ele foge realmente do lugar comum que a gente realmente, maior parte das histórias, envolvem romances mal resolvidos, com casos do passado que são retomados no presente, e eles acabam com um casal junto, no final do filme, né? Sim. Aqui não. Porque... O que
0: representa ela fugir com o Laszlo é muito maior do que o sentimento do Rick, né? Sim. É, é muito mais importante que o Laszlo fique vivo, é muito mais importante que eles consigam sair dali do que o um mero romance que o Rick tinha, né? E ele entende isso, e, eu, e a plateia, né? O público tem que entender também. Por isso que é, cara, o filme que é, sabe? Por isso que até hoje ele é considerado essa, essa obra-prima. E de fato é, cara. Eu acho que o, o próprio Ibert, né? No começo do comentário dele, ele fala que ele dificilmente existe alguém que não gosta de Casa Blanca ou que, que ele até fala Eu nunca vi um crítico falar mal de Casa Blanca na verdade tem alguns, a própria Pauline Kael não era muito fã do filme e o Humberto Eco acabou dando uma descrição muito boa do filme né? que ele fala que quando você tem dois clichês, é motivo para dar risada, né? você ri daquilo você fala, puta que bobagem né? mas quando você tem 100 clichês, você comove o público porque é tudo que funciona cara. tudo ali são coisas que por mais que já estivessem em outros filmes da época, em outras obras da época Funcionam muito bem Eu recentemente falei sobre a série da Vandinha No canal do Cine Alerta no Youtube e, na, e lá eu falei que pô Eu assisti a série, mas parecia que eu já tinha visto aquilo Só que tem problema Isso? Tem problema você pegar uma fórmula Bem estabelecida e fazer Usar essa fórmula? Tem se você não tem nada para acrescentar. Se você simplesmente tá usando essa fórmula e você sente que você tá vendo um negócio que poderia ser qualquer outra coisa. Agora, quando você pega essa fórmula e faz algo diferente, você pega essa fórmula e faz algo que vai ressoar melhor com o público, porque você tá tocando nos pontos certos, porque você tá é, falando de coisas importantes, ou porque você tá, às vezes, até subvertendo a fórmula, como é o caso do fim do filme, aí muda de figura, né? Não tem problema você pegar uma coisa que e funciona e reutilizar. Que... Desde que você que... consiga agregar. Isso,
1: né? eu acho que tem outra coisa importante nesse ponto que você destacou agora que é a questão de, de dialogar uma obra que se utilize de estruturas ou de fórmulas que você já viu em outras obras, ela está dialogando com o um público novo também, então pode ser que o público que está que assistindo uma obra que ama, ah, que a gente aqui que é mais velho, de repente, ah mas peraí, isso, aí eu já vi sendo usada no filme Yash, é XYZ, uhum. o público mais jovem de repente não teve acesso ao XYZ ele está tendo acesso àquele filme ali, naquele momento, e aquele filme tá dialogando com ele, tá conversando com ele tá mostrando pra ele coisas novas que ele não conhecia, né, e, e acho que pra mim eu, não, eu nunca tive problema com, com o lance de clichê com, com o lance de se reutilizar a fórmula, eu acho que desde que a fórmula seja bem utilizada, desde que ela cara, seja cara. bem temperada, né, a gente teve um bom exemplo disso esse ano, Top Gun Maverick uhum. cara, eu uso, porra, eu uso clichê pra cacete, ele é um filme requentado da década de 80, feito em 2020 <risos> Mas que é muito bem temperado. Então, porra, tudo funciona ali. E acho Sim. que nesse sentido o Casablanca ele é riquíssimo, realmente, porque ele conseguiu é, amarrar tanta, tantas, tantos temas, tantas subtramas e tantos gêneros no mesmo filme de uma forma tão elegante. E é, realmente é impossível você é, falar em clássico de cinema e desconsiderar a casa, a Casablanca. Né? Acho que quando ele fizer Cara, 100 é... anos, a gente, não sei se é a gente, mas. Outras pessoas vão estar falando desse filme também.
2: Ah, provavelmente, até porque, cara, se você pega filmes de 1922, como Nosferatu as pessoas falam hoje louvando pra cacete, até porque foi, foi um filme que estabeleceu boa parte do que a gente pensa hoje como clichês de, de, de filmes de vampiros. É, a primeira vez que um vampiro morre na luz do sol é em Nosferatu <risos> do, 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 do Murnau. Você estabeleceu um template, né, cara, para uma coisa que
1: foi tão repetida. É que se tornou parte da mitologia do vampiro. Isso é, é... é o né? uh -huh. cara uh -huh. Colocou é. uma, fez uma coisa cê que cê se tornou parte do
2: Antônio Você pega contos e peças de teatro anteriores e não tem isso. É, coisas que depois viraram filmes, né? O próprio Drácula, de, de 31, nove anos depois, se apropriou disso, né? Da, o Nosferatu, que era a cópia do Drácula do livro, virou o que, que virou. Casa Blanca, com certeza, vai, vai ser isso. Cara, o, o cinema é, é a arte mais facilmente é, te engana, te inebria e te faz bater palma pra esse engano e para essa sensação de, de, de inebriar, sabe? É, pelo menos, enfim, não vou nem falar que é para mim, não. É no geral. É no mundo porque é um negócio que é universal. É, você pega, sei lá, material de, de televisão, o, o que a gente vê aqui no Brasil não necessariamente vai ser consumido lá fora. Pode ser exportado, mas é mais difícil de exportar por conta de, de, de mil coisas, né? Boa parte das coisas que, que foram gravadas na, na TV Tupi, algumas coisas até da Rede Globo, simplesmente se perderam o, o o SBT passou por uns 79 incêndios, né?
0: Acontecia so... muito, acontecia muito
2: incêndio. Muito, muito. É difícil você achar hoje, por exemplo, material de, de coisas que eu gostaria de, de ver, como Família Trapa, as coisas que tinham o Ronald Golias e, e o Jô Soares lá atrás, os primeiros programas dos Trapalhões. Você vê algumas coisas da Globo e só porque a Globo faz um trabalho de, de, de guardar a sua memória, né? O cinema não, o cinema... Você pega, por exemplo, os 20 filmes dos Trapalhões, você consegue, às vezes, achar eles upados, né? em é, qualidades variáveis, né? Dentro do YouTube você consegue ver eles lá então assim o, o grosso do trabalho de Trapalhões por exemplo pegando pro, pro, eles como exemplo não foi no cinema foi nas, na, nas televisões mas você não tem acesso a esse tipo de coisa você tem acesso aos filmes que foram grandes sucessos também evidentemente então assim o cinema tem essa facilidade de ser passado para absolutamente todas as praças absolutamente todos os países né evidentemente que os países que tem estrutura para isso mas eventualmente um filme como Casablanca pode ser visto 40 anos depois e por mais que ele, que ele brinque é, com os clichês, você vê que tem um esforço ali, absurdo sabe, é, recentemente eu revi o remake de A Hora do Pesadelo e é uma merda gigante assim, é... é... <risos> É, é, é muito triste, porque é, eu, eu acho que beira ingenuidade beira ingenuidade não, é ingenuidade nossa chegar e reclamar que eles fizeram um remake, nesse remake só se pensa em ganhar dinheiro cara, toda a obra O
0: original teatro, também, estavam pensando em ganhar dinheiro inclusive. Né? É mas,
2: óbvio que é feito é claro. pra, pra, pra ganhar dinheiro, mas assim, você pega o Hora do Pesadelo, por exemplo não é, é, é um filme clássico dentro do gênero, mas não é uma parada seminal do, do cinema, mas tem singularidades ali, tem uma fotografia que é muito bem feita tem um visual do, do Robert England que é muito legal. Tem um desempenho do Robert England que é muito legal. Tem boas atuações. Ah, to, todo o pessoal que, que, que orbita ali, o John Saxon, é, todo mundo ali tá, tá muito bem. E nesse novo filme, tem um elenco até que tem gente famosa, tem a Mara é, é, Acaba sendo um filme insípido, porque ele é basicamente só o desejo de fazer de fazer dinheiro e a transformação de um de um negócio que tinha uma identidade própria num negócio que é diluído é então, eu, assim, de um
0: negócio que tinha a voz do seu autor né o é meio o remake não tem a voz de um autor, é só a voz do produtor que realmente que só queria ganhar o dinheiro ali.
2: E você pega, e você pega assim, até filmes de, de produtores, que tem mais de um autor, o, o Pânico, por exemplo, que também é dirigido pelo Wes Craven, hum. ele é muito mais um filme do Kevin Williamson, que era um cara sim, que fazia sim. coisas pra, pra televisão, mas você vê que tem uma identidade, tem um, um, um carinho ali, o Pânico 5, que é da Rage of Silence, que é basicamente um filme de, de franquia, você vê que tem um esforço ali. Até filmes horrorosos, tipo Halloween Ends, do David Gordon Green, você percebe que o David o Gordon Green tem um carinho por aquilo ali
0: é, isso, isso que você falou é verdade a gente, Eu sei que o podcast não é sobre o Halloween Mas essa trilogia recente do Halloween A gente percebe isso Por mais que foi por, por caminhos que muita gente odiou né, o último filme e tal eu, eu não odiei não, eu gostei Mas você gostei, percebe é Você percebe ali Que se foi por um caminho ruim e tudo mais Ok, mas houve uma tentativa de fazer algo você sim. percebe que então, tinha ali um cara que queria sim. fazer alguma coisa, se ficou bom ou não, independente, a gente tem vários casos desse também, não é só Halloween, não. Tem muito filme que a gente assiste e fala, nossa, o filme é ruim, mas pô eu sinto que os caras o queriam fazer de... alguma coisa. Às, às vezes os
2: filmes. Pegando é, exemplo de filme B, tem um documentário, acho que estava até na Darkflix sobre o Quarteto Fantástico de 94, que hum. nunca foi lançado oficialmente, sim, que sim. é maravilhoso, cara. Porque os caras que fizeram, o pessoal da equipe de produção, eles realmente queriam fazer aquilo ali. Era só o Roger Kama que tava realmente só querendo. Sacar Pegar o dinheiro dele. É. E, e assim, e, e você pega o Roger Corman tem boa parte dos filmes dele que você percebe que tem carinho pra cacete. Especialmente os filmes dos anos 60, 50 e 60, que, que adaptavam contos do, do Edgar Allan Poe. Então assim, o cinema, quando ele é feito por pessoas que obviamente têm talento, mas que estão com vontade de contar uma outra história, por mais que o filme seja feito só pra ganhar dinheiro, você vê um diferencial. E Casa Blanca é exatamente isso. Tem um diretor que tem um domínio Total da, da, da linguagem. Um diretor que não estava de bobeira, ele tinha feito três ou quatro anos antes aquele. A As Aventuras de Robin Hood, que é bem legal. Lembra é que eu tinha pego. Muito é muito legal. É muito mais le e, ele fez, e ele fez O Homem Suplício também, três Sim. anos depois do, do Casablanca, que também é um filme sensacional. Então não é um cara, assim, não é um viajante de primeira viagem, não é um cara que acertou uma vez, tem muito diretor que faz isso. É, não, ele é um cara que, que fazia bons filmes e que tinha um total controle sobre, sobre a própria narrativa. E além disso, ainda tem uma. Atuação estupenda do Bogart e uma entrega da Ingrid Bergman que é absurda também. E os dois personagens têm química. Você percebe, eles não têm nem cinco minutos de casal em tela. E você percebe que os dois seguram um mundo de, de, de sentimentos. Em, em momentos completamente distintos, porque o, o Rick é apaixonado por ela e ela não é apaixonada por ele. Ela manipula ele o tempo todo. Ela deixa, eu vou deixar você decidir, não sei o quê, porque ela, ela tá num estágio de maturidade muito maior do que o dele e ela consegue fazer com que ele chegue à conclusão de que ela precisa sair de lá e, e precisa acompanhar o Laszlo, mas que isso parta da cabeça dele. Eu não e ele gosto percebe... muito
0: dessa interpretação de que ela manipula ele o tempo todo dessa forma, sem sentir nada não, por ele. Porque então... senão parte para uma narrativa meio ruim, assim, em relação à personagem feminina. Além de, sei lá, é, tira até o peso de uma das ideias do filme, que é a, a ideia do sacrifício dele no fim, né? Sei lá, eu acho estranho, não consigo concordar muito com essa ideia dela manipular ele, não. É uma visão até um pouco cínica da minha mensagem do filme, acho que diminui o peso da mensagem do filme.
2: Como o filme não é maniqueísta, ele não permite que você olhe isso com, com maus olhos. Porque Casa Blanca é uma, uma situação de, de conflitos e cheio de camadas o tempo inteiro. Inclusive na, no personagem do Rick, que você percebe que ele, que ele tem lá namoradinha, que ele pega, que ele utiliza ali basicamente como um, um bibelô sexual. Mas você percebe também que ele tem sentimentos, que ele trata as mulheres com respeito, que uma menina se insinua e ele não quer que essa menina simplesmente se entregue ao sexo por conta disso, porque são personagens muito complexos. E o Rick, ele, não, ele em momento nenhum se sente ludibriado por essa situação. E quando ele chega lá na conclusão, ele fala assim, eu entendi o que você queria e você tá certa. Você tem que ir com ele. Porque, no final das contas, não importa o, a, a carga sentimental, ou a sua imaturidade, ou a sua dor de cotovelo, numa situação onde o mundo está em ebulição. Quando Sim. o mundo está em ebulição, a gente precisa pensar numa forma de tornar o mundo um lugar melhor de novo. Tornar o mundo assim o mínimo, o mínimo que você precisa pra poder viver em paz. E ele tá abrindo mão diante de, de um sujeito que tá matando pessoas por conta da, 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 da raça delas, por conta de sangue, por conta de, 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 de eugenia ou de pensamentos de que, de que a raça dele é superior à dos outros, o, o Rick ficar sem a, sem a Ilsa é super tranquilo, né? É o menor pra, como, um dos mundo.
0: problemas do mundo, né?
2: É, é o menor dos problemas. Então, assim, até se ela está manipulando ele ou não, é um negócio que é pequeno. Diante da... da, da eu cito o estou diante da grandeza do universo, nós somos né, grão de areia. E é isso. O, o Casablanca Casa se trata disso também. É, é evidente que você tem a importância lá do romance, do amor, e eles sempre vão ter a lembrança é, de Paris. E, e aí entra uma, aquela parada lá que eu não lembro quem falava isso, mas o Austin, no vivia lembrando disso. Se você saiu com a sua, a sua amada é, para algum lugar no, no, no mundo e aquele, aquele momento foi mágico, nunca volte para lá, porque <risos> a sua memória ela está cristalizada. Aquilo dali, você e a sua amada, vocês podem se amar intensamente, mas você. Vocês são pessoas completamente diferentes. Vocês vão chegar lá, o cara vai demorar um tempinho pra te entregar o pãozinho. Você vai detestar aquilo ali, porque, porra, você não tem a mesma paciência que você tinha antes. E aí você vai ficar culpando você mesmo. Você vai culpar porque você está mais gordo. Você vai culpar a sua esposa. Você vai culpar a sua queda de cabelo. Não é, o problema não é calvície. A calvície é o um negócio que tá aí. Não é o seu o seu tamanho também, é só porque você envelheceu, e, e porque esses momentos eles são cristalizados pela memória e pela nostalgia, porque tem que ser mesmo, e a nostalgia tem esse poder também de deturpar as coisas esqueça, as coisas do passado estão no passado se der pra você reviver um amor reviva, mas não vá com a expectativa de que você vai viver aquilo de novo, não vai as pessoas mudam, as coisas mudam as coisas evoluem, e é isso Casa Blanca é sobre isso, é, sobre, é um filme cheio de camadas, é, é de pessoas manipuladas e manipuladoras, é de pessoas que, que se aproveitam aproveitam umas das outras e que não se aproveita É de pessoas que utilizam quase mão de obra escrava e, e, e seguem. É, é de pessoas que, que convivem com o opressor até o ponto que dá para ela A partir do momento que não dá mais, a forma irmão, agora eu lavo minhas mãos, não consigo mais. E é isso.
0: Eu, eu sugiro também, sim, a gente já está terminando o papo, mas eu sugiro que se você gostou de Casablanca, assista ao filme de 1944, também com Humphrey Booger, mas aqui ele está com a Lauren Bacall, chamado Uma Aventura na Martinica que é basicamente Casablanca. É muito parecido. Eu não sei se vocês já assistiram o um filme do Howard Hawks. É baseado numa obra do Ernest Hemingway. Mas não tem muito a ver com a obra do Hemingway. E tem muita gente que fala que ele é melhor que Casablanca. Ele tá disponível na HBO e tá disponível no Amazon Prime. Dá pra assistir tranquilo. Se você assistiu, comenta aí se você acha que ele é melhor Casablanca ou não. O fato é que Casablanca é muito mais famoso. Mas é um filme interessante também. E tem a Lauren Bacall. Né? A Lauren Bacall faz o par com o Humphrey Boger aqui. É, e o Casablanca também acabou inspirando um monte de outras coisas, né? Ele acabou se tornando realmente parte da cultura pop com um monte de referências em outros filmes, com... Frases que são repetidas em outros filmes na situação de referência mesmo, né? Inclusive frases que se perderam, que o pessoal repete, mas que na verdade não fazem parte do filme, né? Como o toque de novo Sam, que não existe. E fica também a sugestão para quem tiver, sei lá, um certo masoquismo de assistir o um filme da Barbie Wire com a Pamela Anderson, que é basicamente um remake de Casablanca, só que com a Pamela Anderson Caralho, no lugar tá... do Humphrey Bogart. O Temoeira Morrison no lugar da Ingrid Bergman. God. É o Caraca, Barbie Wire, Barbie Wire baseado no quadrinho da Dark Horse. Cara, o filme é um remake de Casablanca, é muito louco, cara. Até a cena no final é, é doido, é uma doideira. Assim como, né, o missão Impossible 2 é basicamente um remake do interlúdio do Hitchcock, né? O A Lenda do Zorro também é a mesma história, né? A Lenda do Zorro, a continuação da Máscara do Zorro. Aliás, o interlúdio tem a Ingrid Bergman e o Claude Rains, né? mas o Barbie Wire realmente é, é sacanagem.
2: Pô, uma Barbie Wire, e só essa capa aqui. <risos> Nossa, já, já... Tá de parabéns, gente. O pessoal tá... Caralho, eu não acredito que você vai terminar desse jeito. Depois desse monólogo que eu fiz... Super filosófico. Obrigado, hein, cara. Você citou Barbie Wire, Que acho que não tem nenhum streaming. Cara, é
0: no, no, no Google, se você procurar por Barbie, Barbie Wire, ele aparece do lado aqui, né, a ficha técnica do filme. Aí aparece assim, data de lançamento, diretor, bilheteria, orçamento, adaptação de
2: Casa Blanca. Pariu, cara. <risos> Tô vendo aqui. É isso, meu. <risos> oh, rendeu, hein? 3,8 milhões é, de bilheteria. O orçamento foram 23 milhões. Ah, rendeu, meu. Rendeu um belo prejuízo. De, de repente deu, deu mais bilheteria que o próprio Casablanca.
0: Ah, no, no, no ajuste de inflação. O Casablanca Blanca <risos> custou entre 878 mil e 1 um milhão de dólares. E arrecadou entre 3,7 e 6,7 milhões. 6,9 milhões. 7 milhões de dólares. É, pra época isso é muita grana, cara. Pra que você é muito dinheiro.
2: Não, mas considerando que a entrada de, de um cinema às vezes era, era papo de centavos, né? Cara? Sim, poucos centavos. Lugares. 20 centavos, 30 centavos. então né?
0: Mas também é dólar na época mesmo, cara.
2: Tipo, 30
0: centavos valia muita coisa. Você fazia muita coisa com 30 centavos. Né? Ah,
2: sim. você só conseguiu comprar uma frota de caminhão com 2 com dólares. <risos>
0: É, a gente também não, não pode... Vou salvar o Felipe. Não vou terminar aqui falando de Barboire, não. Vamos falar dos Oscars que Casablanca ganhou, né? Ganhou como melhor filme. Uhum. Ganhou como melhor diretor pro Kurtz. Foi indicado o melhor ator. A melhor ator coadjuvante. Ganhou roteiro. Foi indicado, mas não ganhou... Adaptado. Pra... É, roteiro adaptado. Foi é, indicado, mas não ganhou... Como é, fotografia, como edição e como trilha sonora. Por incrível que pareça, ele não ganhou é, como trilha sonora. Ganhou três Oscars, né? melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro. É, eu, eu acho que merece. Cara, foda-se, ele merece ser o melhor ator pro, pro Boger. Porque o Boger realmente. Ele, ele tá demais nesse filme, cara. Seu é um filme que praticamente define o que é o, o Humphrey Boger mesmo. Say, quem tem trouble? How much trouble? Well now, don't you frown? Just knuckle down and knock on wood. Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Casa Blanca. E a gente espera que se você não, não assistiu o filme ainda, corre lá, assista. Espero que o papo tenha incentivado você a conhecer. Mas se você já conhece, fala pra gente aí na área de comentários o que você acha de Casa Blanca, se ele realmente merece esse status de um dos melhores filmes de todos os tempos. Spoiler merece, mas se você acha que não, fala aí, né? Quem sabe? Você pode falar com a gente também nas redes sociais, facebook.com barra Alerta, arroba Alerta no Twitter ou arroba Alerta no Instagram. E não esquece de seguir a gente no YouTube também. Se inscreve lá no nosso canal TV Alerta no YouTube. A gente volta é, semana que vem para falar de Avatar, né? Avatar 2. E vai ser o nosso último podcast do ano. A gente é, entra em recesso, recesso de fim de ano, mas a gente volta em janeiro para comentar mais coisas. Da cultura pop. Valeu pela audiência e até a próxima.